0: Programa del miércoles 20 de julio de 1983. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Buenas tardes. Ahora voy a hacer una comparación en este programa de divergencias entre Anaís Nin y Frida Kahlo. No como podría pensarse entre Frida Kahlo y, y Tina Modotti, como se exhiben ahora en el Museo Nacional de Artes. De Anaís Nin decía Henry Miller que era especial. Especial porque carecía de conciencia de culpa. Especial porque podía vivir cualquier situación sin inmutarse. Un triángulo perfecto con Miller y con June, esa mujer a quienes otras mujeres paraban en la calle para decirle «Usted es la mujer más bella del mundo», y se lo decían tanto en Nueva York como en París. Anais ni no era tan bella, pero soportaba vivir compartiendo con June, de la cual, a su vez, estaba un poco enamorada, al vital autor de los trópicos de Cáncer y de Capricornio. «June», dice Miller, se divorció porque estaba celosa de Nin. Anaís estuvo mucho tiempo oculta, o mejor... ...fue conocida por un grupo de amigos que la admiraban y la apreciaban en lo que valía. Entonces, ya había naturalmente empezado a escribir sus diarios hacía mucho tiempo. Desde el momento mismo en que, separada de su padre, quiso estar cerca de él... ...mediante un cuaderno de escritura que llenaba el vacío y tendía cualquier puente. Y no solo escribía diarios sino hasta novelas pornográficas para mantener a sus amigos escritores y artistas, además de novelas que se publicaron y que fueron poco leídas antes y ahora. Luego, sus diarios la hicieron famosa a una edad madura. Jamie Miller empezó a tener su juventud, él lo afirma, entre los 40 y los 50 años, cuando estuvo en Francia y pudo escribir sus obras más famosas, publicadas en editoriales marginadas, vergonzosas que vendían sus libros en rincones apartados de las librerías o debajo de otros libros, o lo, que os, o lo que es peor aún, en ediciones escritas en lenguas extranjeras, distintas a las que se hablaban en el país de origen de la escritura. Anaís escribió sus, diarios, sus textos eróticos con un seudónimo. Luego, sus diarios, que por naturaleza misma debían haber sido secretos, fueron publicados en vida de la autora. Ahora son bestsellers y se venden como los libros de Sad, otro autor proscrito hasta hace muy poco, en cualquier supermercado. Es más, en cualquier supermercado podemos ver el nombre de Nin y en las revistas la vemos, lo vemos inscrito en la magia volátil de un aroma. Anais Nin ya no es la escritora perfecta a la que conocían sus amigos, la que apreciaban sus interlocutores cercanos. Anais Nin es una escritora que conoció la fama durante la última década de su vida y la sigue conociéndola tanto en forma de libro como embotellada en un perfume, silenciosa y secreta, como ese perfume delicado, prohibido, hecho especialmente para Audrey Hepburn o ese otro perfume prohibido por su precio y por ponerle gozo a la vida. ¿Quién que es mujer no quisiera tener un Joy? Anaís Nin tiene un aroma que lleva su nombre y se agazapa cerca de la oreja de una neoyorquina o una parisiense. Emerge en la suave fragancia floral de una gota de perfume. Ahora podríamos citar a Junger, el nazi, pero magnífico escritor, quien decía en uno de sus aforismos, ¿por qué vemos a tantos autores quejarse de ser subestimados? Lo contrario es mucho peor. Miller supo aguantar la fama, Anaís Nin no tanto. Ahora la fama aguanta a Frida Kahlo, a quien comparo esta tarde con Anaís Nin. Los diarios de... Esta escritora repite, como cualquier diario por supuesto, el pronombre en primera persona. No es difícil leer en estas páginas la palabra yo, no es difícil leerla, al contrario. La palabra yo pulula como las arenas sobre la playa. No hay diario sin pronombre personal. El eco de Narciso asoma y las reflexiones en torno al yo son primordiales. Pero en Anaís el yo revela un narcisismo exagerado, un deseo permanente de teatralidad, de exhibición. El autortrato en Frida revela una necesidad de conocerse. Me detengo. Un diario es siempre un deseo de conocimiento. El que se escribe necesita conocerse. Nin materializa sus deseos y eterniza sus memorias. Y en ellas es el centro. Frida es reiterativa. Y su acción pictórica es perpetuamente espectacular. Espectacular en el sentido más perfectamente literal. Su caballete y sus pinceles... Están situados en frente del espejo, y es en frente de este que Frida pinta. La luminosidad del ambiente se revierte en el cristal de la mirada, y la mirada se fija, curiosa, extenuada, en ese espejo que le devuelve un rostro. Rostro particular, rostro enmarcado por una masa capilar que se extiende y ramifica para decorar las zonas que debieran estar desnudas. El bigote, inusitado en la mujer o por lo menos depilado en las que lo tienen, brota perfecto. Más perfecto aún por la complacencia con que Frida lo coloca pelo a pelo, sobre el labio superior en connivencia estética y armónica, con el pelo que crece sobre los ojos y que se desliza hasta formar una línea continua sobre la nariz. Así, trenzas, bozo y cejas forman un todo continuo, un todo continuo que animaliza y embellece, y la prueba de ello es la cercanía que Frida mantiene embelesada con esos changuitos que como su rostro pululan en torno a ella, repitiéndola, espejándola. La proliferación de vegetación tropical, que se nota en los fondos de los cuadros, aún en aquellos que pudieran ser más sobrios, como el de la abuela Morillo, es la consecuencia directa de esta exageración. En los cuadros de Frida hay una gestación y una proliferación perpetuas. Proliferan los frutos el cabello, el color y los autorretratos. Para ella la maternidad es fundamental, pero grullada, ¿quién no lo sabe? Pero la maternidad falla porque el cuerpo está destrozado, perforado, dañado para siempre y la maternidad se aborta. La sangre, producto inmediato de cualquier maternidad, es aquí solamente asesina. Es la sangre que emana de los agujeritos múltiples de la mujer, que yace en la cama asesinada por unos cuantos piquetitos. Es la mujer cuyo torso es un cuerpo mutilado pero gestador de excresencias que se multiplican y pasan a formar parte del fondo como paisaje y como materia plástica perfecta. La proliferación selvática en Frida es la maternidad que no se dio en la vida y se da en los cuadros, ramificándose en los árboles, en los frutos, en la cara, en forma de vellosidades múltiples. El mismo traje ese traje encubridor de los defectos, de los corsés, el traje producto de un folclorismo que puede parecer provocador y artificial, es para mí la prenda necesaria y definitiva de esa proliferación. ¿Cómo enmarcar la abundancia y la proliferación? Solo puede ser un marco adecuado los encajes, los solanes, los listones que se enredan entre las trenzas y se convierten en cabellos, los bordados que repiten, a veces con ingenuidad, las flores y los frutos que determinan el entorno. Ese entorno que jamás se deja vacío, ni siquiera con un color detonante, aunque liso. Ese entorno que... ese entorno, repito, que es como el cuadro que Frida regala a Diego, un marco digno de su contenido, un marco donde, otra vez, proliferan los frutos del mar, conchitas y caracoles que se trenzan delicadamente al retrato y se eslabonan dentro de él para repetir la entrega. Las conchas y los caracoles marinos, frutos del mar como los mangos y los plátanos y las piñas, son los frutos de una tierra tropical. Y en los trajes de tehuanas que vengo describiendo, se gesta también una reflexión, reflexión que se exhibe coloreada y pulcra. La mujer tehuana es quizá la mujer más definida de todas las mujeres mexicanas. Lola Olmedo aparece maravillosa, pintada por Diego, en un cuadro donde sus rostros, sus pies y sus manos son frutos el trasfondo la duplica o la multiplica, porque a la vez el traje de tehuana le otorga una carnalidad perfumada y caliente, propia de esa tierra donde las mujeres visten un traje que las hace a veces santas, por el halo que les da el tocado, y las por la estentoria carnalidad con que el traje las realza. Un traje de tehuana me recuerda a una piña, y me la recuerda solo cuando veo los cuadros de Frida, la pulpa, la carnosidad frutal son especiales. En esa carnosidad no existe la sangre. En cambio, en la carnalidad femenina, la sangre prolifera e inunda el cuadro incontenible. Frida Kahlo se observa y de su mirada poblada surge el pincel hecho de pelo de sus cejas, definiendo un yo que nunca acaba de asirse cabalmente y que por ello recomienza ante nuestros ojos y los suyos... Perpetuamente. Muchas gracias. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.